0: S'engager, le rendez-vous de l'Action Sociale du FSJU, présenté par Sandrine Grima et Fabien Azoulay.
1: S'engager, l'émission de l'Action Sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'Action Sociale sur RCJ. Bonjour à toutes et à tous. En septembre 2022, une enquête pour l'association Nexem est sortie. La France manquerait de 50 000 professionnels du secteur social éducateurs spécialisés, professionnels de la protection de l'enfance, du handicap, travailleurs sociaux, autant de postes en pénurie. Pourtant, ces métiers emploient 800 000 personnes et la tendance est à l'augmentation des besoins. Les prévisions sont assez alarmantes, puisque entre les besoins nouveaux et les départs en retraite, ce sont probablement 150 000 postes qui risquent de ne pas être pourvus à l'horizon 2027. Aujourd'hui, dans l'émission S'engager, peut-être Saurons-nous, Sandrine, susciter quelques vocations en évoquant avec nos invités la diversité des métiers du secteur social Et donc, Sandrine Zénagrima, bonjour.
2: Bonjour, Vous bienvenue êtes avec dans cette nous émission pour Encore.
1: accueillir nos invités. Très bien. Merci beaucoup. Et euh, nous parlons évidemment de ce sujet aujourd'hui avec Diana Atia et Johanna Lévy. Bonjour à toutes les deux.
3: Bonjour.
1: Alors euh, Diana, je me permets de vous présenter à nos auditeurs. Vous êtes coordinatrice du réseau EZRA, réseau de guidance et d'orientation auprès des communautés juives et des associations caritatives. Vous voilà. nous expliquerez tout à l'heure les objectifs de ce réseau et comment vous, professionnels du social, vous accompagnez les bénévoles dans leurs problématiques de terrain vous êtes assistante sociale de formation, diplômée mmh. du CAFERUIS, donc le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention. Mmh. On reparlera euh, de ce diplôme au cours de l'émission. Vous avez euh, notamment travaillé à l'OSÉ, où vous étiez en charge du travail social au centre médico-social Elio Habib et euh, des accueils de jour euh, Alzheimer. C'est ça. Merci à vous d'être avec nous. Johanna Lévy, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes assistante sociale à la Fondation Cazip Cojasor, en charge du service Solidarité et Action communautaire. Euh, vous travaillez à la Fondation Cazip depuis 10 ans et vous êtes spécialisée dans différents domaines, en particulier l'intervention sociale auprès des publics familiaux. Vous aurez euh, également l'occasion de nous présenter plus en détail cette belle fondation et la mission qui est la vôtre. Vous êtes actuellement, et je tiens à le souligner, puisqu'on va aussi en reparler en cours de formation pour obtenir le Café Ruisse, le même diplôme que euh, notre invitée Diana Atia euh, Et euh, que Sandrine Zena également, hein, puisque vous êtes diplômée oui. du Café Ruisse. Et vous êtes éducatrice spécialisée de formation. Mmh, C'est bien ça. Voilà, donc on va pouvoir parler de tous ces métiers et des vocations euh, qu'on ne manquera pas, j'en suis sûr, de susciter. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Je le disais en introduction, la pénurie de professionnels des métiers du social est là et risque, selon toute vraisemblance, selon toute vraisemblance pardon, de s'accentuer. Première question à vous, euh, Diana. Mmh. Qu'est-ce qui, selon vous, euh, dans les grandes lignes, euh, expliquerait cette, euh, cette pénurie
0: alors déjà, je pense que ce sont des métiers euh, qui sont peu connus, euh, en tout cas chez la jeunesse, hein, euh, qui sont peu connus ou peut-être pas assez gratifiés ou pas assez mis en avant. Il euh, y a aussi euh, l'idée que euh, bah, le travail social en général, c'est un métier difficile puisqu'on a quand même affaire à à des publics fragilisés, vulnérables. Donc ça veut dire aussi qu'on doit avoir euh, comme une forme de vocation, une vocation humaine, psychologique aussi, parce qu'il faut avoir très souvent les nerfs solides hein, pour être face à quelqu'un qui est en difficulté. Mais justement, euh, la formation, le travail euh, sur le positionnement permet aussi d'accompagner de, 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 ce projet professionnel. Euh, mais effectivement, euh, je pense que euh, pour en arriver déjà à, à construire son propre projet professionnel, si on est attiré par ces métiers-là, c'est déjà de s'informer. De s'informer sur les différents métiers, sur euh, les parcours et sur les, mm, les possibilités d'évolution aussi.
1: Mmh. Johanna Lévy sur ces métiers également, est-ce que euh, voilà, c'est des métiers humains, c'est des métiers qui peuvent être difficiles euh, Et qu'est-ce qui, selon vous, vous pourrait expliquer cette pénurie Et, et peut-être aussi en quoi est-ce que ces métiers sont gratifiants dans le quotidien
4: Alors c'est vrai que ces métiers du social, on dit souvent que c'est des métiers où il faut y avoir une vocation. Ça veut dire qu'on est censé euh, aimer le social depuis, euh, depuis longtemps et on va passer notre vie à travailler. C'est vrai que du coup, il euh, y a peu d'informations dans les écoles sur ces métiers du social, justement sur, euh, sur le métier d'assistante sociale, sur le métier d'éducateur spécialisé. Et, euh, et de ce fait, il est, il est malheureusement méconnu par les jeunes. Et donc, il y a très peu de personnes qui euh, post-bac suivent des formations dans le social.
1: Sandrine, vous voulez peut-être rajouter quelque oui, chose Oui, en ces fait, c'est des
2: métiers. Quand on dit avoir la vocation sociale, souvent on me dit « mais c'est quoi la vocation sociale ?» Je pense que la vocation sociale, de mon point de vue, c'est une grande capacité d'écoute. Et une capacité, comme le disait Diana, de distance. C'est-à-dire de recevoir la parole de l'autre. Et c'est ça, je crois, le plus important et souvent... Euh, on me dit, euh, bah les gens viennent te parler spontanément, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une attitude ouverte, euh, qui, fait, qui dit, qui peut s'appeler vocation sociale, donc être en capacité d'écoute, donc se mettre en retrait pour écouter l'autre, et dans une seconde intention, prendre la distance nécessaire pour essayer d'analyser la situation, souvent avec un peu moins d'urgence que les gens attendent et de pouvoir dire, avec cette petite distance, le temps et la formation évidemment, et tout ce qu'on vient d'évoquer, et eh bien à ce moment-là, on est en capacité d'aider l'autre, parce qu'on a pris le temps de l'écouter, le temps d'analyser sa problématique, et de prioriser les réponses à apporter. Je pense que c'est ça, avoir la vocation sociale, de mon point de vue.
1: La, la, les formations, on va, on va parler hein, des formations dans, dans le travail social, euh, quand on est travailleur social, quand on est éducateur, euh, que, quels sont nos employeurs C'est quoi C'est l'État C'est des associations C'est des entreprises
2: C'est un peu tout ça en fait oui. C'est souvent des associations qui montent des structures. Donc, c'est des projets qui ont un très, très fort engagement euh, sur le plan euh, de, de, du projet de service, du projet euh, de l'association auquel il faut adhérer. Mais il faut aussi dire que souvent, ces associations, quand on arrive à être une institution, une, euh, euh, un foyer d'hébergement, un foyer d'accueil pour enfants, c'est des subventions qui sont payées par la SRS et donc euh, l'Agence régionale de santé. Et en fait, vos salaires sont sécurisés par ces conventions qui sont portées avec les ARS et qui fait qu'il y a des grilles de salaire très encadrées qui dépendent notamment de votre formation, notamment de votre ancienneté, notamment des délégations managériales si vous en avez, de votre place à l'intérieur de la structure. Et tout ça, c'est assez réglementé. Donc souvent, les gens pensent que Allez, on va dire un petit peu dans notre communauté que ces formations, elles amènent un petit peu à... On va négocier ton salaire, on va... Ça peut exister, évidemment, mais en fait, dans les structures qui sont agréées par l'État, tout ça est extrêmement encadré. Donc, on peut savoir, à la limite, au centime bref, ce qu'on va gagner. Et ça, c'est important, parce que pour aujourd'hui, de notre jeunesse, j'ai l'impression qu'être rassuré sur son salaire,
0: c'est une grande partie des questionnements Diana euh, Alors oui, pour compléter la réponse de Sandrine... Euh... Les secteurs d'activité, en tout cas pour, euh, pour le métier d'assistante sociale, mais travailleur social en général. Donc vous avez bien sûr euh, la fonction publique hein, qui, euh, qui euh, investit énormément de travailleurs sociaux dans les domaines de l'administration, de l'éducation, euh, du scolaire, euh, la fonction publique hospitalière aussi, euh, qui est très très investie hein, sur le social, euh, et euh, comme disait Sandrine, euh, toute la partie euh, associative, et euh, on en entend souvent parler, d'ailleurs c'est un peu ce qui, est, ce qui est le plus mis en avant quand on parle du métier d'assistante sociale, c'est la protection de l'enfance. Alors la protection de l'enfance, ça peut être soit au niveau de l'aide sociale à l'enfance, qui est l'instance qui, euh, qui prend en charge les situations d'enfance en danger, mais euh, via euh, l'aide sociale à l'enfance, euh, tout un réseau associatif aussi qui est mandaté pour euh, accompagner la protection de l'enfance en France. Voilà, donc c'est un métier, ce sont des métiers où il y a effectivement euh, plusieurs secteurs de possibles avec, euh, avec euh, des publics euh, très très différents. Euh,
1: Qu'est-ce que c'est selon vous, euh, Johanna Lévy peut-être, être, être travailleur social euh, au quotidien c'est quoi être travailleur social Parce que peut-être que nos auditeurs ne le savent pas, ils s'imaginent peut-être que c'est, voilà, comme disait Sandrine tout à l'heure, accueillir une parole, mais ok, une fois qu'on a cette parole, qu'est-ce qu'on en fait Comment aussi peut-être on, 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 se, on se protège par rapport aux difficultés euh, quotidiennes qu'on est amené à rencontrer euh, quel est, quel est le, Comment vous décririez votre métier aujourd'hui
4: mon métier C'est vraiment varié. En fonction des publics accueillis, c'est vraiment, euh, vraiment différent. Chaque jour, c'est vraiment différent. C'est ça aussi qui fait la particularité et l'intérêt du métier. C'est que quand on reçoit une famille, une situation, une personne seule, on l'accueille dans son intégralité, avec tout son vécu, avec toutes ses problématiques à l'instant T et pour lesquelles il vient nous solliciter. Et on va essayer de trouver, et la personne et nous travailleurs sociaux, euh, un plan d'action, des solutions à lui apporter sur du court terme, du moyen terme, du long terme, pour qu'à la finale, en fait, il puisse euh, bah, ne plus revenir. En fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'on les accompagne sur un sur un instant T quand il y a eu un petit euh, un petit euh, un petit malaise, un petit coup, euh, un petit accident, accident, un petit cours. accident, voilà, et, euh, et de le laisser après euh, bah, voilà, être autonome dans sa vie de tous les jours.
1: Donc le, 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 le succès du travailleur social, c'est cette autonomie, c'est quand la personne ne revient plus parce qu'elle n'a plus besoin de solliciter Exactement. les dispositifs et le travailleur social.
4: C'est tout à fait ça.
1: Très bien, merci beaucoup. Euh, si on devait parler un petit peu justement de la diversité de ces métiers, donc on, on les a évoqués brièvement, mais donc il y a quoi Il y a travailleur social, il y a quoi Éducateur spécialisé
2: Moniteur éducateur. Moniteur,
1: éducateur.
0: Éducateur de jeunes enfants, là on a affaire à de de la, enfants, petite enfance, la petite enfance de 0 à 6 ans.
2: Et puis il y a les métiers très proches aussi du milieu scolaire, on appelle ça les auxiliaires de vie, hein, qui, qui peuvent être de vie scolaire, donc ça c'est très important aussi de pouvoir accompagner un enfant dans sa scolarité. Et puis aussi le travail, que je, ce que je voulais rajouter en, en une seconde, c'est aussi le travail de réseau. En fait un travailleur social travaille euh, rarement seul, il est toujours en phase avec un réseau de partenaires qui peut aider la personne à plusieurs endroits. Donc, c'est un Et travail
1: pluridisciplinaire, voilà. un travail de collaboration. Et d'équipe. Et d'équipe. Voilà. Mmh. Mmh. Et alors, si je reviens un peu sur le métier d'éducateur, Sandrine, mmh. pour euh, revenir sur votre prime expérience, euh, être éducateur aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu -ce que concrètement C'est ouais, être auprès d'enfants, auprès de jeunes en de de... handicap
2: C'est un métier qui, qui permet d'être face à face à l'usager. Ce qui est un petit peu différent en termes de pratique. Par rapport à un, une assistante sociale qui est plus dans une posture administrative et d'accompagnement. Mais être éduque, ça veut dire être éduque, ça veut dire en face à face au quotidien avec l'usager et l'accompagner dans la structure ou sur sa difficulté au long cours et tous les jours. Et ça, c'est un métier de proximité, un métier d'engagement permanent qui permet de voir aussi l'évolution, souvent sur du long terme. Si j'accompagne un enfant en maison d'enfant, je vais le voir grandir, je vais le voir partager un petit peu, quelque part, sa vie aussi, euh, le soutenir à mille et un endroits, dans son autonomie quotidienne, dans sa difficulté primaire, ce pourquoi il est rentré. Et c'est vraiment un métier qui permet, euh, de, si on réussit bien en équipe ce travail, de voir avancer les gens et un jour de voir cet enfant prendre son envol. Si on travaille sur le handicap qui a été... Une bonne partie de, ma, de mon métier, c'est de dire maintenir une autonomie, donner plus d'autonomie à des gens, notamment sur des personnes handicapées qui commençaient le, une, une vie d'adulte ou de jeunes enfants qui avançaient, donner un maximum d'autonomie et donner à la personne toutes les clés, un ensemble de clés différentes pour qu'il acquiert un maximum d'autonomie et, comme disait tout à l'heure Joanna, pour que l'autonomie soit la plus optimale possible. Et c'est très intéressant à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on prend, on est en charge avec une équipe, un jeune, un enfant, une personne handicapée, voilà. Et on essaye de le faire avancer pour que demain, il ait le moins en moins besoin d'être soutenu, même s'il restera peut-être soutenu sur certains sujets. Mais pour là où on peut l'autonomiser, c'est ça. Et
1: comment est-ce qu'on arrive à nouer une relation humaine avec le bénéficiaire tout en gardant une posture professionnelle
2: je pense que c'est la formation qui nous, a, qui nous maintient dans ce cadre. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on accompagne quelqu'un 5 ans, 10 ans, moi, ça m'est arrivé d'accompagner des gens pendant 15 ans, 20 ans, je suis bénévole depuis 30 ans... Donc évidemment, on a grandi, on a vie ensemble, on a vu les enfants, bon, voilà. Mais euh, ce qui permet de garder la distance, c'est ça, c'est-à-dire cette approche professionnelle qui nous permet d'avoir aussi des clés de sécurisation, même pour nous, si vous me permettez, hein. des clés de sécurisation pour nous aussi, de dire voilà, je t'accompagne, mais je ne suis pas de ta famille, je ne suis pas ton ami, même si... On peut avoir des liens très proches et très cordiaux et tout ce qu'on veut. Et je pense que la personne, ce qu'elle attend, c'est un cadre. Elle sait où elle vous attend, elle sait où elle va vous trouver. Et il y a le cadre de la formation qui maintient ça.
1: D'accord. Donc, effectivement, la formation, bah justement, parlons de formation. Euh, Diana, tiens, je me tourne vers vous sur... Euh, imaginons que voilà, je veuille... Euh travailler dans ces métiers-là, quelles sont les formations initiales, post-bac, euh, pour, euh, pour, pour, pour faire carrière dans ces métiers
0: Alors moi déjà, j'aimerais juste revenir sur une petite notion que je trouve importante pour ensuite répondre à cette question. Très souvent, on a le sentiment que les travailleurs sociaux euh, vont devoir accompagner une personne avec ses fragilités, parce qu'elle est fragile, parce qu'elle est vulnérable. Mais moi, je dis, après euh, quelques années d'expérience maintenant, que ce qui nous permet, nous, travailleurs sociaux, de croire en ce métier et de favoriser l'accompagnement de la personne, c'est ses ressources, plus que ses fragilités, la en force. fait. Voilà. Donc, euh, quelles sont les ressources Et justement, nous, les travailleurs sociaux, on est formés à l'évaluation à l'évaluation d'une situation, mais dans cette évaluation, dans les situations qui sont face à nous, on a des personnes avec une histoire, avec des potentiels, avec des fragilités, oui, mais aussi avec euh, des, euh, des ressources, des forces, et, et c'est surtout ça qu'on essaye de mettre en avant et d'utiliser pour l'accompagner, comme disait Johanna, à devenir autonome. Voilà. Donc ça, c'est très important, je trouve, de le préciser, parce que, euh, parce que c'est ce qui fait aussi la richesse de ce métier mmh. et la richesse de la relation qu'on met en place aussi avec le bénéficiaire.
1: Et sur les formations, du coup
0: Et donc, sur les formations. Pour répondre à votre question, il euh, y a donc la formation euh, d'assistante sociale, hein, dont on parle depuis tout à l'heure, qui nécessite évidemment euh, d'avoir un baccalauréat. Donc là, c'est vraiment technique. Hein. Ensuite, donc, euh, on s'engage sur un parcours de trois ans de formation euh, dans ce parcours de formation, vous avez une partie de formation théorique avec des cours de sociologie, de psychologie, de positionnement professionnel et bien sûr euh, une formation pratique puisque au cours de ces trois années de formation donc qui mènent ensuite euh, au passage à un diplôme d'état, vous avez des stages à faire en milieu professionnel. Voilà, donc vous pouvez choisir bien sûr tous les milieux qui, qui, où il y a en fait des travailleurs sociaux. Euh, donc ça donne lieu ensuite au passage à un diplôme d'État. Dans ce diplôme d'État, évidemment, il y a un sujet de mémoire à réfléchir et à, et à envisager pour aller au bout.
1: Alors, euh, du coup, par exemple, vous, votre mémoire, vous l'avez fait sur quelle thématique Alors,
0: mmh. ça remonte à quelques années. Donc, euh, <rire> Moi, j'ai fait mon mémoire d'assistante sociale sur l'accompagnement des 100 domiciles fixes qui arrivent en CHRS, donc Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale. D'accord.
1: Donc, sujet
2: d'actualité.
1: D'actualité, puisqu'effectivement, on s'aperçoit que. Euh, questions de grande précarité sont de plus en plus à l'ordre du jour. Sur les formations continues, Johanna Lévy, euh, par exemple, celle que vous êtes en train de suivre sur le Café Ruisse, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
4: Oui, alors c'est une formation qui se passe sur 18 mois et en fait, on, a, on va apprendre pendant ces 18 mois-là à manager et gérer une équipe. En fait, c'est l'évolution, on va dire, pratique des métiers, du social euh, assistante sociale, éducateur spécialisé, etc. Et du coup, voilà, ça, permet, euh, ça, ça, ça va me permettre, en théorie, euh, d'évoluer dans le... Plus dans euh, plusieurs des postes d'encadrement de, de, de chef de service. Exactement.
1: D'accord. Et, et, et aujourd'hui, sur ces 18 mois, c'est-à-dire c'est pareil, c'est des stages pratiques, c'est de, de la théorie.
4: Alors, il y a un stage pratique donc, qui est de 8 semaines. Euh, à faire euh, voilà, dans, dans, le, dans le social, pareil, donc peu importe où il y a des chefs de service euh, du domaine du social. Et euh, le reste du temps, ça va être euh, de la théorie, donc ça va être de la gestion budgétaire, ça va être euh, du management, ça va être de la gestion d'équipe, ça va être euh, voilà, diverses euh, de la psychologie, de la, de la philosophie, c'est très divers et varié.
1: D'accord, et, et on, on, on entame une formation de Café ruisse après combien d'années d'expérience de travail social
0: alors, il faut au minimum, donc, un diplôme d'État de travailleur social, quel qu'il soit, euh, et il faut au moins cinq ans de 5 terrain. d'expérience. Oui, terrain au minimum. Voilà. Après, il euh, y a aussi euh, plusieurs, euh, plusieurs cheminements qui sont possibles. On va dire que ça, c'est le, le parcours le plus fréquent, hein, travailleur social avec un diplôme d'État... 5 ans sur le terrain et ensuite on passe le Café Ruisse, mais il y a, y a aussi des profils complètement différents, hein, des personnes qui ont fait du droit mmh. ou des personnes qui se sont inscrites plutôt dans l'enseignement qui décident de prendre une autre direction et qui, du coup, euh, bah, font valider leur, euh, leur, euh, comment, leur diplôme euh, et embrayent ensuite sur un, sur café, un café russe, russe. parce qu'ils changent de projet professionnel.
1: Très bien. Mais écoutez, on va marquer une première pause dans cette émission et on se retrouve juste après pour euh, échanger justement sur les perspectives euh, de, de, de ces métiers. Euh, on fait une pause avec Jennifer, sauf qui aime. social du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'action sociale sur RCJ et nous parlons aujourd'hui des métiers du social avec euh, Johanna Lévy et euh, Diana Atia et bien sûr Sandrine Zenagrima Sandrine je, je m'adresse à vous puisque juste avant la pause on a parlé des formations formation initiale, formation continue on n'a pas évoqué forcément tout le panel des formations euh, Diana nous précisait effectivement que pour euh, s'engager dans une formation d'assistante sociale il fallait euh, avoir le, le baccalauréat et euh, vous me disiez pendant la pause qu'il y avait d'autres options aussi oui. pour euh, s'engager dans le
2: travail social. Ce qu'il faut bien entendre, c'est que ces métiers du travail social, c'est des métiers exceptionnels de par leur euh, contenu, de, de par l'action, mais c'est aussi pour euh, nos jeunes qui n'ont peut-être pas le bac, la possibilité de s'accrocher. Si, euh, si on a cette envie ou cette, ce questionnement, renseignez-vous bien, parce qu'on peut faire moniteur éducateur si on n'a pas le bac, et puis ensuite passer éducateur, puis ensuite après. Donc euh, C'est des métiers où on peut embrayer et faire un chemin long jusque bac plus 5, et il y a beaucoup de passerelles qui permettent d'avoir ça. Après le bac, on peut faire un master d'organisation sanitaire et sociale, on peut faire assistante sociale, donc qui est en 3 ans. Puis après, on, on peut embrayer sur un café russe, puis ensuite avec un CAFDES qui permet d'être directeur d'EHPAD, par exemple, de grands ehpad de choses comme ça. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce parcours, il est embrayable à chaque moment si on a cette volonté et si nos enfants, certains de nos enfants, nos jeunes, non, pas le bac, ce n'est pas un frein. Et aujourd'hui, c'est plus des métiers d'engagement où finalement, ce qui va être mis en avant, c'est la qualité de, de relationnelle, la qualité humaine, qui va être tout aussi importante. Et cette façon d'arriver à se mettre à l'écoute de l'autre, ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça, c'est très apprécié aujourd'hui et que dans nos associations, c'est très en demande. On ne l'a pas dit encore, mais on cherche beaucoup de, de, nos, de nos jeunes professionnels, soit en cours de formation, soit déjà formés, qui sont, qui, qui sont très attendus, très, très attendus. Et vraiment, aujourd'hui, euh, être dans ce, dans ce cheminement de rentrer dans les métiers du social, c'est une garantie de trouver du travail, parce qu'on est très attendu.
1: Donc, effectivement, on parlait hein, dès l'introduction de cette pénurie, et dans, dans la communauté juive aussi, on mmh. a, bien sûr, des, tout un tas de structures, hein, que ce soit en Ile-de-France, mais aussi au niveau national, et, euh, effectivement, il y, y a besoin de, de professionnels. Euh, si on parlait, justement, de, de, un peu de cette quête de sens qui anime, je pense, tout, toute la société dans, le, dans, dans, la, dans les métiers, il y a beaucoup de, de métiers, aujourd'hui, où on a des témoignages de personnes qui disent, bah « Ok, je gagne de l'argent, mais ça n'a pas de sens », et vraiment avec des crises parfois, parfois profondes. Euh, Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui sur ces métiers du social Ça fait sens parce qu'on est sur des métiers humains, ça fait sens parce qu'on s'engage, par exemple, dans une association qui porte un projet associatif avec lequel on est en phase. Comment, comment vous voyez votre, votre engagement dans ces métiers par rapport à, par rapport à ça, Johanna par exemple
4: alors, très honnêtement, pour moi, c'est vraiment une fierté de travailler et dans la communauté et dans le social. Euh, c'est vraiment imp important d'accompagner la communauté, d'accompagner les familles de notre communauté. Euh, voilà, à, à vivre, à, à vivre au moment des fêtes, euh, que ce soit financièrement, que ce soit euh, à les accompagner quand, euh, quand il peut y avoir des, des, des petites problématiques intrafamiliales. C'est voilà, ça a sens parce que le matin, je sais pourquoi je me lève en fait.
1: Effectivement, il y, a, il, y a, il y a plusieurs problématiques, hein. vous en avez évoqué quelques-unes. Euh, dans, dans cette notion de, de réseau que vous avez évoqué, Diana, tout à l'heure, et vous allez nous en reparler, euh, justement, si on se trouve face à une problématique de violence intrafamiliale, une problématique psychiatrique ou des choses comme ça, comment est-ce qu'on active, quels sont les réseaux de partenaires qu'on peut activer, quel est le rôle du travailleur social dans l'activation de ces réseaux
0: alors moi la première chose que j'ai appris euh, quand je suis rentrée à l'école d'assistante sociale, j'étais en, en milieu scolaire et alors euh, le premier réflexe qu'on m'a donné c'est euh, quand une situation d'enfant t'arrive, parce que là on est en milieu scolaire, euh, la première chose à faire, c'est d'appeler le service social de secteur. Parce que, très souvent, quand il y a une problématique sociale globale, en lien avec un problème locatif, en lien avec euh, un problème même de dette énergie qui peut être complètement anecdotique, des fois dans une situation, et eh ben c'est une première porte d'entrée. Donc déjà, ce qui est très important, c'est d'essayer d'activer le réseau de partenaires. Alors quand on dit partenaire, nous, on est euh, ici euh, sur RCJ, mais on parle de partenaires publics hein, et de partenaires associatifs communautaires. Donc, euh, et c'est justement tout ce travail de réseau et de coordination euh, qui va faire non seulement que l'accompagnement va fonctionner, parce qu'on peut être très complémentaire sur euh, la prise en charge de la personne ou de la famille concernée, il euh, y a peut-être un hôpital, il y a peut-être une association de protection de l'enfance qui est en lien avec cette famille, le service social de secteur, la fondation kasip Kojazor, en tout cas tout un réseau de partenaires qui a pu à un moment donné être en lien avec cette famille ou cette personne et qui qui va faire que non seulement il y aura un partage d'informations, un meilleur travail de coordination et aussi une réponse globale. Voilà. Et je trouve que dans ce métier, ce qui est très enrichissant et important aussi, c'est ce travail de réseau, ce travail de complémentarité aussi les uns avec les autres, ce travail un peu pluridisciplinaire aussi, parce que quand on parle d'une situation psychosociale, on met en avant aussi la prise en charge psychologique, la prise en charge éducative. Donc il y a aussi un certain nombre de disciplines qui sont, qui sont, euh, voilà, qui sont intégrées à qui cette, sont euh, à cette pour prise la résolution en charge. Voilà.
1: Et euh... Et aujourd'hui, quand on travaille dans, euh, voilà, sur ces problématiques pluridisciplinaires, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on est travailleur social, on ne doit pas se penser comme un super-héros qui va tout résoudre pour la personne. Est-ce qu'il est y a justement la participation du bénéficiaire Vous parliez tout à l'heure de l'autonomie, euh, des les professionnels, ressources. Voilà, les, 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 les ressources des, des bénéficiaires. Euh, le, le travailleur social, il se Comment est-ce qu'il s'envisage C'est-à-dire qu'il est, -ce qu il est le professionnel qui va rassembler une palette d'outils ou est-ce que lui-même doit résoudre euh, les cas proposés C'est un peut.
0: maillon de la chaîne. C'est un maillon de la chaîne. Alors, il y aura évidemment une porte d'entrée. Hein, ça peut être le travailleur social. Mais ce même travailleur social, euh, je pense, en tout cas, quand on est un bon travailleur social... Qu'est-ce qu'un bon travailleur social c'est quelqu'un qui va savoir justement travailler en coordination, travailler en équipe. Parce que effectivement, si on reste seul face à une situation qui, en plus, peut être complexe, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, euh, soit il y ait l'épuisement professionnel, soit qu'il y ait euh, voilà, qu y a un moment donné où ça freine. Donc, ce qui est important, c'est euh, travailler en réseau, travailler en partenariat. Euh, et oui, bien sûr, euh, le travailleur social, normalement, dans sa compétence, est tout à fait, euh, tout à fait formé à, à, à débloquer euh, tout le réseau de partenaires qui peut euh, qui peut euh, en tout cas aider à, à la résolution de certaines problématiques
1: face face à la difficulté des, des, des situations rencontrées euh, comment comment vous êtes encadré quoi il, y a une, il y a une supervision il y a un management qui qui vous permet de remonter les difficultés que vous rencontrez comment ça fonctionne Johanna Levy par exemple
4: alors euh, donc moi je vais parler pour la fondation du coup euh, effectivement on a accès à euh, de la supervision individuelle donc si on en ressent le besoin on a aussi accès à de la à de la supervision collective, donc en, avec l'équipe entière, euh, où on va apporter une situation pour laquelle on a besoin d'un nouvel éclairage, pour laquelle parfois on a la tête dans le guidon parce qu'on a beaucoup de choses qui tombent en même temps. Et du coup, ça nous permet voilà, de, de mettre les choses à plat et de, de, de penser à certains dispositifs auxquels on n'aurait pas forcément pensé au début et de, voilà, de tout remettre à plat et d'avoir justement avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec les collègues, de voir comment on peut, euh, euh, ne serait-ce que modifier... Euh, juste une toute petite chose dans la situation pour qu'elle qu puisse repartir et qu'on puisse trouver d'autres solutions.
2: Je rajouterai à ce que dit Johanna, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un travail solitaire, et vous l'avez dit déjà, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'à un moment, on... Et ça... Ça participe de ce que vous disiez tout à l'heure concernant le fait d'être en, en emprise ou pas avec une situation. C'est aussi de pouvoir la partager avec des collègues qui vont avoir un autre regard, un autre prisme, une idée qu'on n'a pas eue. On a des réunions de travail, d'ailleurs, notamment avec l'ensemble du tissu associatif, où on peut mettre sur la table, entre guillemets, une situation en disant « là, je suis arrivée au bout, je ne sais plus euh, ». Voilà, elle résonne plus, cette dame, parce qu'il se passe ça et ça dans sa vie. Est-ce que vous avez une idée Et donc, ce travail collaboratif, il est important. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, qui est, aussi très, qui est essentielle aussi dans ma perception de ce travail, c'est aussi notre capacité à mettre en place des choses, des dispositifs. On est aussi en lien avec la société, on n'est pas perdu comme Astérix Obélix dans notre village. On est, pas, on est aussi en résonance avec ce qui se passe en France. Et on entend aussi des choses et on les constate. Et souvent, j'ai envie de dire on a le nez fin, on sent arriver la problématique avant même qu'elle devienne une problématique nationale, parce qu'on a les mains dans le cambouis, on est sur le terrain, et on voit arriver la dette énergétique, pour parler de quelque chose qui nous traverse tous. On on, on, ça fait un an et demi qu'on la voit arriver avec Diana, parce qu'on j'ai la chance de travailler avec Diana, et on se dit, là, là il y a quelque chose qui est en train de monter, on va devoir répondre à ça. Et Enfin tenter de répondre à ça ou trouver une solution commune. Et c'est aussi le travail de, de, de construction de dispositifs avec nos partenaires qui nous permet d'être très forts, plus forts, très forts, je ne sais pas, en tout cas plus forts, c'est vers là qu'on compte content, pour essayer d'apporter de, des réponses extrêmement ciblées, extrêmement pensées, collaboratives, pour faire en sorte, et ça, pour faire en sorte que les personnes trouvent à intenter une réponse soit exceptionnelle, soit durable dans le temps, qui est en phase avec euh, les demandes, et les, et les, euh, les demandes de, qui se passent sur, au niveau des pouvoirs publics, et ce qui se passe en, dans la société française, qui malheureusement se passe aussi dans notre communauté. On est épargné de rien. Mmh. Donc tout ce qui se passe ailleurs, ça se passe chez nous aussi. Et donc on doit, en collaboration avec les publics, avec le pouvoir publics, en collaboration avec la, nos associations partenaires, trouver des réponses, apporter, euh, voilà, et c'est très intéressant sur le plan professionnel que de penser à des réponses, de les co construire
1: Oui, donc grande, grande richesse dans l'action, dans, dans l'activité hein, professionnelle. Alors justement, parlons-en aussi avec euh, Jessica Drey, hein, qui est assistante sociale en formation au CASIL, Comité d'action sociale israélite de Lyon, hein, aussi pour avoir peut-être un éclairage euh, régional euh, à ces problématiques. Euh, Jessica Drey, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je vais tout de suite passer la parole à, 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 à ma collègue Sandrine parce que euh, c'est elle qui a peut-être plus d'expérience que moi sur ces métiers et qui va pouvoir échanger avec vous euh, sur, sur, sur votre formation et
2: sur votre engagement. Comment allez-vous, Jessica Ça fait toujours plaisir de vous entendre et merci de partager ce moment avec nous dans cette émission. Vous allez bien Oui, ça va, merci, bien. merci de m'avoir invitée. Alors Jessica, est-ce que vous pourriez nous, nous dire un petit peu quel est votre parcours et puis euh, après vous nous parlerez de, de, de votre formation actuelle et comment vous en êtes arrivée finalement à, si ce n'est changer de bois, euh, en tout cas embrayer ces nouveaux métiers et, et, et euh, les embrasser très fort
5: <rire> Alors, euh, j'ai un BTS, assistante de gestion en poche, donc j'ai travaillé pendant 12 ans dans le secteur privé. Euh, donc C'est un secteur qui m'a apporté euh, du solide connaissances, euh, un solide bagage, on va dire, mais euh, qui ne faisait pas sens pour moi. Euh, depuis petite, voilà, ça va faire un peu cliché, mais j'étais euh, très attirée par mes pédies sociales. J'avais vraiment envie de m'engager là-dedans, mais euh, je me suis mariée très jeune. Mmh. Euh, J'ai vu les enfants, tout s'est enchaîné très vite. Et ça fait que je n'ai pas eu vraiment l'occasion de, de me poser et de faire vraiment le métier que, que je voulais. C'est bien plus tard, quand j'ai eu, voilà, pas mal de, de, pas mal de, voilà, de, de, de choses qui se sont passées dans ma vie, que je me suis dit, voilà, là, c'est le moment. Euh, il faut prendre ta vie en main. Euh, il faut faire ce qui te plaît. Et donc, j'ai, eu cette opportunité de rentrer euh, au fond social, au cas euh, en tant qu'assistante administrative et avec la volonté de me former. Et c'est grâce au fonds social que j'ai été financée pour, pour entamer une, une formation. Euh, donc l'assistante sociale, c'était euh, un peu trop compliqué pour moi comme ça se faisait en trois ans et que je devais rentrer en école euh, pendant trois ans, c'était n'était pas possible avec une vie de famille. Euh, donc j'ai engrédié sur un BTS en économie sociale et solidaire. Donc, il se fait normalement en deux ans, mais avec beaucoup de persévérance et de travail, j'ai réussi à le passer.
2: On est très fiers en... de vous.
5: <rire>
2: On est très voilà. fiers de vous parce qu'il faut dire que Jessica, effectivement, avait, dès, dès le début, euh, exprimé une, 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 un besoin d'être euh, un petit peu accompagnée, puis surtout de vouloir... Euh, euh, arrivée à assistante sociale, effectivement, elle a pris un biais qui est, qui est tout à fait intéressant, qui est responsable en économie so euh, sociale et solidaire. Euh, oui, c'est ça. Et donc, euh, l'idée, c'était de dire que tout de suite après, elle pourrait embrayer vers assistante sociale. Alors, le euh, fond social essaye d'accompagner nos jeunes étudiants en formation, que ce soit jeunes ou moins jeunes. Euh, qui, euh, même en cours d'emploi ou même un peu après, dans une seconde vie professionnelle, ont envie aussi de se requalifier. Euh, on a la possibilité d'accompagner euh, cette mobilité, cette possibilité en finançant un peu soit les formations, soit en soutenant nos étudiants à travers des bourses. Et C'est important de l'entendre parce que c'est vrai que quelquefois, avant de bouger, on s'inquiète un peu sur la situation familiale et, et budgétaire et que là, on peut un peu accompagner. Euh, voilà. Donc, euh, alors, la VAE d'assistante sociale, vous nous en parlez
5: oui, alors euh, donc euh, ça fait euh, j'ai entamé au mois de au mois de décembre, donc une VAE d'assistante sociale. Donc ça fait presque deux ans que, que je suis assistante sociale en formation, formée par ma collègue euh, Ruth Cardozo, mmh. euh, avec qui voilà on échange énormément et qui m'a énormément appris. Donc euh, j'ai attaqué cette période d'assistance sociale et en parallèle j'ai attaqué une autre formation en janvier, euh, responsable d'entreprise euh, dans en économie sociale et solidaire. Donc c'est un gros challenge, c'est deux, euh, deux formations en parallèle avec euh, deux mémoires à rendre, mais euh, voilà, je suis, euh, extrêmement motivée, j'ai vraiment envie ah, d'avancer. Je crois, fait... là. <rire> <Oui>. <rire> voilà, et d'acquérir euh, de nouvelles connaissances, d'acquérir vraiment de de, de solides bagages pour euh, aider au mieux nos bénéficiaires
2: euh, éducatifs. En ce qui concerne la VAE, vous diriez que c'est quelque chose qui vous correspond bien euh, par rapport à un parcours classique comme disait tout à l'heure Joanna de euh, scolaire classique. Est-ce qu'aujourd'hui cette VAE, ça vous permet de et en même temps, pouvoir euh, rester une femme, une maman dynamique, active sur le plan professionnel et euh, de vous dédier un petit peu de, du temps, pas un peu, du temps pour oui, euh, monter votre mémoire et tout ça, c'est possible vous, vous nous rassurez et vous nous dites que c'est possible
5: Oui, oui, oui c'est tout à fait possible. C'est beaucoup d'organisation, beaucoup de volonté, mais la VAE, elle me permet vraiment de jongler entre voilà, ma vie de maman, ma vie des de salariés Hôtel-Ville et, euh, et de, de pouvoir euh, voilà, acquérir de nouveaux bagages. C'est vraiment ça, de pouvoir euh, mettre un, un diplôme sur ce que je, je fais tous les jours, de pouvoir poser mes connaissances. Donc, euh, en ça, temps réel.
2: Ça, en ça, temps réel.
5: Voilà, ça demande beaucoup, mais euh, ça apporte aussi énormément.
2: Merci, Jessica, votre témoignage. Il est ô combien encourageant pour nos, pour nos auditeurs qui disent « et c'est possible, et ça donne envie ». On sent tout le sens que vous y mettez et que vous y donnez. Donc, vraiment, merci pour ce témoignage qui était pour nous très important. On vous connaît et on a le plaisir de travailler aussi avec vous au quotidien. Et c'est un vrai bonheur de... de de vous voir avancer, évoluer, poser des choses et, et, et finaliser euh, un certain nombre de projets, une épicerie sociale que vous avez accompagnée, euh, plein de projets euh, en cours, votre travail avec les écoles, avec votre collaboratrice, avec votre, votre mentor, euh, Ruth euh, oui. Cardozo. Donc euh, Merci beaucoup, euh, Jessica. Vous vouliez rajouter quelque merci chose
5: à Merci à vous de m'avoir donné euh, cette chance et cette opportunité euh, de rentrer dans cette famille. <rire> voilà. Mais
1: merci, merci, euh, merci Jessica effectivement on, on entend cette notion en fin d'interview de, en fin de, de famille et, euh, et je pense que ce qu'on disait sur le, le sens du projet associatif et, et la volonté de s'engager, elle est, elle, est, elle est importante. Euh, merci Jessica Drey, je rappelle merci. que vous êtes assistante sociale en formation au CASIL au Comité d'Action Socialiste israélite de Lyon et euh, quant à nous, nous marquons une seconde pause dans cette émission avec Maïlé Cyrus, Flowers <truits> Du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'action sociale sur RCJ. Et nous parlons des métiers du social avec Johanna Levy de la fondation Kazib Kojasor et Diana Atia du réseau EZRA. Nous étions en ligne avec Jessica Drey euh, du comité d'action sociale israélite de Lyon. Et elle nous a évoqué tout un tas de, de, de problématiques, notamment euh, passionnantes hein, dans, la, mmh. dans, dans, dans la résolution des, des cas qu'elle qu rencontre et surtout sur la formation qu'elle suit pour euh, encore progresser dans, euh, dans, ce, dans, dans ce métier qui est son engagement. On l'a bien, bien senti. Euh, Sandrine, je pense que c'est le moment de parler un petit peu des associations ah, oui. dans lesquelles travaillent nos, nos, nos invités. Euh, Alors, parlons du réseau un... ESRA, peut-être.
2: Voilà, comment sur le réseau ESRA, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que puisqu'on parle des métiers du social, bah, finalement, concrètement, au réseau ESRA, comment on, on arrive à mettre en place des choses Quel est, en fait, finalement, le rôle de coordination, le rôle de chargé de mission euh, qui peut être aujourd'hui mis en place à l'intérieur du réseau ESRA, donc sa mission globale Et puis ensuite, par déclinaison,
0: nous, en tant que professionnels, comment on y travaille Qu'est-ce qu'on y fait mm -hmm. Alors déjà, on a toujours en tête que euh, quand on est dans une mission sociale, euh, on répond à des besoins. On, dépend, on, on répond à des besoins euh, euh, soit d'un public, soit de plusieurs publics, en tout cas euh, euh, d'un public qui a à un moment donné de sa vie euh, une fragilité. Euh, qui peut plus ou moins durer sur du long terme, comme disait euh, Johanna tout à l'heure. Donc, euh, au réseau Ezra, comme son nom l'indique, euh, c'est un réseau. Ezra aide en hébreu. Euh, donc, en fait, nous sommes en lien avec euh, un réseau euh, et d'associations euh, et un réseau de communautés donc, euh, qui, euh, qui accueillent euh, un certain nombre de de personnes ou de familles qui rencontrent des, 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 voilà, des difficultés sociales ou des problématiques, soit en lien avec l'isolement pour les personnes âgées, du handicap, soit des fois c'est un peu plus compliqué, plus des problèmes d'ordre psychiatrique qui freinent un petit peu justement l'insertion. Donc en fait, nous, Réseau Esra euh, ce qu'on essaye d'apporter, c'est de l'information, c'est euh, du travail en réseau, c'est du travail de coordination. C'est euh, aussi un des objectifs, euh, c'est justement de, de réassocier des professionnels du social qui ont des compétences euh, pour répondre aux besoins des bénéficiaires. Euh, c'est des rencontres euh, et c'est de faire en sorte aussi, comme on le disait tout à l'heure, de mettre en avant euh, ce travail de coordination et de réseau qui est extrêmement important dans la prise en charge et l'accompagnement d'une personne en difficulté donc euh, évidemment tout ça euh, Sandrine ça passe par euh, un programme de formation puisque on a face à nous quand même des, des bénévoles très engagés, très militants mais qui n'ont pas bon, qui ne sont pas passés par, euh, par formations. des formations mmh. euh, justement du social donc qui ont, qui ont en fait cette énergie euh, humaine euh, pour, euh, pour aider l'autre mais qui n'a pas forcément ni les codes ni connaissance des dispositifs existants pour les accompagner. Donc le réseau israël est là aussi pour apporter ses réponses et en termes de positionnement et en termes de, de formation pour essayer de faire aboutir euh, justement euh, des situations euh, vers euh, la fameuse autonomie dont on parlait tout à l'heure.
2: Est-ce que vous pourriez nous donner quelques une, un ou deux exemples de formations vous, qui permettent à ces bénévoles de pouvoir euh, bah, déjà arriver vers nous j'ai envie de vous dire. J'en profite pour faire un petit appel à bénévoles, du coup. Euh, donc, si vous êtes bénévole et que vous avez du temps à, à, nous, à nous proposer, donc, sachez que vous serez encadré par une équipe professionnelle, Diana et, et Laetitia, qu'on salue aussi ici, et qui, euh, qui vous permettrait d'être formée, accompagné sur un certain nombre de sujets. Donc, pour reparler des formations, une 2 pour donner juste une petite idée Alors,
0: évidemment, il y a un panel de formations. Euh, on met le focus, euh, bien sûr, sur euh, des formations en lien avec euh, des thématiques du social. Euh, une des formations, ça peut être justement euh, comment accompagner la précarité Qu'est-ce que c'est que la précarité Déjà la notion de précarité, comment on la définit à quelle autre problématique elle peut être associée euh, Comment on accompagne l'isolement C'est pareil, qu'est-ce qu'on met derrière cette notion d'isolement, de solitude Comment on l'accompagne Quels sont les programmes et les dispositifs existants euh, Alors c'est vrai qu'on a aussi une mission au réseau ESRA, FSJU, une mission d'accompagner cet isolement au travers de programmes de liens sociaux. Et justement, ces bénévoles, ils ont aussi besoin de travailler sur leur positionnement vis-à-vis -vis des, euh, des personnes en situation de fragilité. Euh, aider une personne, ça ne veut pas dire euh, s'investir euh, euh, à 100% et à tout prix. C'est comment je le fais, avec quel positionnement, quelle distance je mets dans la relation et surtout d'où je viens. Je suis pas, euh, je suis Chantal, bénévole au réseau EDRA, C'est pas je suis Chantal et je suis là pour vous vous aider. Donc, donc je ne vais pas lui distribuer un colis. Voilà. C'est pas ça, C'est euh, un bénévole, déjà, quand il se met face à un bénéficiaire, ce qui est important, bon, là, on ne va pas rentrer non plus dans la mmh. formation, mais c'est important qu'il arrive avec sa casquette de bénévole qui dépend d'une institution. Donc, euh, Et dedans, il y a, évidemment, la formation, l'accompagnement et le pilotage, aussi, euh, de l'association concernée.
1: Et je, je suppose, Diana, qu'on n'accompagne pas de la même manière une personne en situation de précarité, une personne âgée non. ou une femme victime de violence conjugale par exemple
0: Alors, malheureusement, des fois, on peut être et en situation de précarité, et mmh. victime de violence et isolé. Donc, euh, c'est aussi ça, hein, le social, c'est qu'on peut les cumuler les, ouais. les problématiques qui s'imbriquent entre elles, hein, en fait. Et c'est là où, effectivement, on disait tout à l'heure que euh, le positionnement professionnel est essentiel, que le travail en partenariat est essentiel, et le travail en réseau.
1: Donc travailler en partenariat, notamment avec la Fondation Casib-Coja hein, puisque ça fait partie effectivement des, des, des partenaires importants hein, sur le plan des Tout associations fait. communautaires.
2: Alors, ça... tu peux, vous pouvez nous présenter, Jessica, un petit peu la Fondation Casib rapidement. Joana. Joana, jo jo, je <rire> ah, suis sûre de me tromper.
0: Ah, Jessica Dray avant. <rire>
2: Et donc, euh, oui, c'est pour ça, je suis ouais, cadrée. Ouais. Euh, donc, est-ce que vous pourriez nous dire un peu, euh, voilà, quelle est un peu le, la ressource du CASIP aujourd'hui Comment, dans votre service, vous arrivez à, à mettre en place des choses Et allez-y, dites-nous, racontez-nous tout. Bien sûr.
4: Alors, donc moi, je, juste pour rappel, je travaille au service Solidarité Action Communautaire. Et dans ce service, spécifiquement, on va répondre à des besoins ponctuels. Donc, là, je vais utiliser un terme un peu, euh, un peu barbare. On va dire que c'est de la complémentarité de secteur. C'est-à-dire qu'une fois que tous les droits, tous les dispositifs ont été euh, ouverts au niveau des services publics, euh, on a des gens qui continuent à avoir des difficultés. Et c'est sur ces difficultés-là qu'on va essayer de pallier. Et donc, mmh. on va les aider. Ça peut être sous forme d'aide financière. Ça peut être sous forme de colis alimentaires. Ça peut être, euh, ça peut être vraiment, pour certaines personnes, juste une écoute. On, on accompagne des gens qui ont juste besoin d'une écoute communautaire en fait. C'est vraiment mmh. ce petit point-là qui est important et on est là, on est là pour, euh, voilà, pour répondre à, à ce besoin-là.
2: C'est le petit plus, plus identitaire. Exactement. Et aussi cette notion de coordination de réponse que vous évoquiez tout à l'heure, qui vous permet aujourd'hui d'intervenir à mille à un endroit Exactement. pour accompagner les usagers au plus près de leurs difficultés. C'est quoi, par exemple C'est au niveau d'une personne âgée C'est obtenir un, euh, des repas de Shabbat Pour une personne en précarité,
4: c'est orienter mm -hmm. vers une épicerie sociale ça peut être vraiment... Dans ce service, c'est vraiment ça qui est spécifique. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Donc, effectivement, on va avoir une, une maman qui, à l'approche des fêtes, va être un petit peu en panique parce qu'elle n'est pas sûre de pouvoir remplir son frigo euh, autant qu'elle le voudrait. Et ça va être une orientation vers une épicerie sociale de la communauté. Euh, ça peut être une, une personne âgée qui, qui a de plus en plus besoin euh, qu'on l'accompagne, qu'on l'aide, qu'on l'écoute. Euh, et ça va, être, euh, ça va être des appels téléphoniques de temps en temps, donc ils vont être euh, voilà, sur une durée assez importante, mais c'est leur besoin et c'est euh, ce dont ils ont besoin et c'est là c'est aussi pourquoi on est là. Parfait.
1: Eh bah bien, écoutez, euh, merci envie. beaucoup. Oui. Euh, merci, euh, merci Joanne Lévy. Je rappelle que vous êtes assistante sociale au service Solidarité et Action Communautaire de la Fondation de Kazib Kojassor. Euh, Diana Atia, merci. Vous êtes coordinatrice merci vous. au réseau ESRA. Euh, Sandrine, euh, bah merci déjà pour votre éclairage, hein, comme toujours. <rire> euh, on remercie Jessica. également Jessica Drey euh, du Comité d'Action Sociale israélite de Lyon qui nous a euh, bien éclairé sur ses formations actuelles. Et nous, Sandrine, on se retrouve le mois prochain pour parler de protection de l'enfance.
2: Oui, c'est un métier qui, là aussi, avec nos métiers, nous permet d'être très acteurs de l'ensemble de la vie de nos enfants et de nos jeunes adolescents. -y. Voilà. y
1: eh bien, écoutez, merci à toutes. Au et mois prochain. Merci à toutes, au mois prochain et bonne journée sur RCJ.